0: Digital Life
1: Talk mit Jan Möllendorf. Digital Life Talk, der Blick auf den Kern des Lebens im Digitalen. Das Internet verursacht Stress und Ängste in der Gesellschaft. Dieser Podcast behandelt Digitalisierung als Chance und als Herausforderung für jeden. In meinem Hauptberuf bin ich geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft de facto X. Wir helfen unseren Kunden bei der Digitalisierung ihrer Kundenbeziehungen. In diesem Podcast treffe ich aber Menschen aus allen Ecken des Lebens und diskutiere mit ihnen die echten Fragen hinter Datenstrom und Social Media. Wie gelingt der Blick über den digitalen Tellerrand? Was leistet Digitalisierung für die Gesellschaft? Auf welche Wertmaßstäbe einigen wir uns in der Zukunft? Diesen und vielen anderen Fragen will ich mit meinen Gästen auf die Spur gehen. Digital Live Talk – der Blick auf den Kern des Lebens im Digitalen. Herzlich Willkommen! Mein erster Gast im Digital Life Talk war Marc Gumpinger. Marc war schon in seiner Jugend begeistert davon, Computern Bilder zu entlocken. Zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit hatte er seine Kenntnisse als Programmierer genutzt, um als Dienstleister anderen, deren visuelle Anforderungen zu erfüllen. Im weiteren Verlauf seines Berufslebens waren seine Kenntnisse und seine Kreativität als Programmierer sein Kapital bei der Gründung eines erfolgreichen Startups für Mobile Gaming, mit nachher mehr als 400 Millionen Usern. Nach dem Ausstieg bei dem Startup nutzt Mark Kumpinger seine Kreativität als Programmierer nun als Digitalkünstler. Sein Werkzeug als Künstler sind Algorithmen der künstlichen
0: Intelligenz. Mit ihnen schafft er großartige Bilder auf Öl. Ob das der Stein oder der Algorithmus ist, es ist alles Werkzeug und er ist per se nicht böse, es ist immer der Mensch, was er draus macht und wenn ich eine Hauptaussage zusammenfassen müsste, dann wäre es eigentlich die, das Werkzeug nicht böse ist. Seine Mindestanforderung an sich selbst ist, dass die
1: Bilder dem Betrachter gefallen. Aber mit seiner Kunst bringt Marc sich auch aktiv in die Diskussion
0: rund um die Digitalisierung, Social Media, Filterblasen und Fake News ein. Es ist so, mhm. weil ich so gesagt habe, morgen ist es anders, übermorgen ganz anders und äh, jeder andere sieht sowieso anders. Es war mir eine Freude, mit Marc diesen ersten
1: Podcast aufzunehmen. Lasst euch inspirieren. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, freue ich mich über eine Nachricht an podcast.defacto.de. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 1 von dem Podcast Digital Live Talk mit dem Marc, Marc Gumbinger, der letztendlich ein, auch die Begründung liefert, warum ich jetzt heute hier sitze, weil wir so intensive Gespräche darüber hatten wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft in Stress versetzt und wie wir am Ende, und deswegen sitzen wir hier, vielleicht alle mit anpacken müssen, dass die Gesellschaft nicht ganz so unter Stress ist. Jeder mit seinen Möglichkeiten, ich selber bin auf die Idee gekommen, so einen Podcast zu machen. Es gab da ein, wie ich finde, legendäres Telefonat und auch ein Gespräch mit dem Philipp Westermeier in Hamburg bei OMR, wo der Philipp nachher zu mir sagte: ja, dann mach doch du selber einen Podcast, anstatt andere dazu zu bringen, mit jemandem zu sprechen. Und so das zusammengenommen ist die Begründung, warum wir jetzt heute hier sitzen. Wir wollen uns also unterhalten über Parallelwelten und über Dinge, wie man die Gesellschaft voranbringen kann. Ein Stück weit ist es auch Analyse und manchmal dann auch die Frage, wie könnte man die Gesellschaft voranbringen. Ja und jetzt warum der Mark? Der Marc er hat ja einen ganz spannenden äh, Lebenslauf. Da wollen wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, äh, da kann der Marc selber viel besser für, davon erzählen. Aber der Marc kennt die Seite, an der ich jetzt beruflich ein bisschen aktiver bin. Sagen wir dem Umfeld Online-Marketing, digitale Geschäftsmodelle. Die hat er selber schon sehr arg bearbeitet und ist dann irgendwann auf eine andere, in eine andere Parallelwelt umgestiegen, in die Kunstszene, also vom Unternehmer im digital, Business, nenne ich es jetzt mal mit meinen Worten, äh, hat er seine Leidenschaft zu einem Business gemacht, nämlich dass er Künstler geworden ist und bringt da äh, dann die Dinge auch wieder zusammen. Aber das werden wir jetzt gemeinsam versuchen zu erarbeiten. Ich habe so ein paar Blöcke, die ich, wo ich mich immer so durchsurfen äh, möchte bei dem Podcast. Der eine ist ja erstmal, den Menschen natürlich persönlich mal kennenzulernen. Und da habe ich immer diesen frechen Spruch, den ich gerne bewerbe und stelle, wo ich mich dann zurücklehnen kann, dass ich sage, wie bist du eigentlich hier hingekommen, wo du heute jetzt hier sitzt? Und da kann man dann ja selber wählen, wo du einsteigen willst.
0: Mhm. Ja, erstmal, es ähm, ist mir eine große Ehre, hallo, ähm, dass ich hier bei der, bei der ersten Ausgabe von dem Podcast mit dabei sein darf. Nummer eins ist immer irgendwas Besonderes, Spezielles. Ja. Also freut mich sehr ähm, und kann es nur so wiedergeben. Wir hatten echt gute Gespräche und ich bin gespannt, ob wir das... Äh, hier so auch zusammen, halbwegs zusammenfassen können weil da waren auch für mich immer wieder spannende erkenntnisse drin und deswegen finde ich das ganze format eben gut sich dass er was im gespräch zu entwickeln jetzt aber zu deiner frage wo wie bin ich hierher gekommen ich komme eigentlich aus der softwareentwicklung habe sehr früh angefangen software zu entwickeln habe die klassische laufbahn so gemacht mit neun jahren meinen ersten c64 gehabt und dann Eben, da gab es halt auch noch nichts. ja. Und es ist schon ein, ein ganz entscheidender Punkt. Da war halt nichts drauf. Den Computer schaltest du an und dann ist da halt so ein blinkender Cursor und sonst nichts. Ich hatte auch kein, kein Diskettenlaufwerk, sondern so eine Datasette. Ja? Also man, man höre und staune. Also diese Programme und so wurden früher halt dann auf Kassette gespeichert ja? und musste halt alles irgendwie selber machen. Und am Anfang ist das brutal nervig, aber... Das ähm, ist eigentlich ein ganz guter Rahmen, um etwas zu entwickeln. Und so hat es halt angefangen, dass ich mir das angeschaut habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, sind farbige Balken und Sachen, die sich bewegen. Einfach so ein Spaß. Und das ist halt schön, wenn man so jung ist, dann kann man einfach machen, was man will. Und ähm, so bin ich in eine Welt reingekommen, die praktisch grenzenlos war. Ja. Also es hatten relativ wenige Leute, das waren so Anfang der 80er Jahre, äh, hatten relativ wenige Leute einen Computer, vielleicht so ein Spielecomputer, aber keinen, den man programmieren kann. Ähm, ich war recht jung, ich hatte nichts äh, und hatte nur dieses Ding. Und das ist ein super Setting, um Kreativität entweder zu entwickeln oder auszuleben, was auch immer schon da war. Man kann sich jedenfalls... Auf einmal in dieser Welt sehr frei entfalten. Es gibt keine Regeln, keinen Druck. Und man kann eigentlich wirklich unglaublich viele Sachen auch mit sehr eingeschränkten Mitteln machen. Kann ich aber später noch darauf eingehen. Also so von den, von mhm. den Stationen, ich habe dann immer sehr viele Grafiksachen gemacht. Also habe während der Schule schon für Spiele dann die Grafiken gemacht, habe ganz frühe Grafiken für Bildagenturen gemacht. Das war immer so, jetzt muss ich mal schauen, dass ich noch Unterschriften bekomme, weil ich noch nicht geschäftsfähig war, schwebend mm. geschäftsfähig. Und habe dann auch während der Schule später und während Zivildienst und und während Uni an, in Grafikstudios gearbeitet und habe da so Kampagnen gemacht, sehr früh mit 3D-Software auch weiß noch, so mit Photoshop 2.0, ja, das mhm. hieß also keine Ebenen, keine, keine Protokolle und sowas. Das heißt einmal falsch geklickt beim Freistellen, Puff, alles nochmal machen. Ja. Da habe ich viele Nächte verbracht. Ja. Und auch das ist aber ganz spannend, wenn man so die Einschränkungen sieht, ja, was, was halt alles nicht geht. Habe aber eben immer parallel programmiert und so war das immer die Mischung zwischen Grafik, Kreativ äh, und Programmieren. Ich habe auch viel Software für die grafische Industrie geschrieben, also von ähm, Kreativtools, äh, Plugins für Quark Express, wie es damals eben äh, war, bis hin zu Logistiksystemen für Katalogproduktion und äh, für Fotografen und also für, für diese großen Kataloge letztendlich. Ähm, und war damit immer so an der Schnittstelle. Ich habe dann parallel, weil mich immer interessiert hat, was man daraus machen kann, BWL studiert und ähm, habe in Humanbiologie promoviert, weil mich immer andere Bereiche auch reizen. Also was zu machen, wo man in so ein kaltes Wasser springen muss. Ähm, habe dann ein Unternehmen gegründet, Scoreloop ähm, hieß es. Es wurde das größte Mobile Social Gaming Netzwerk. Wir hatten zum Schluss... 400 Millionen User und das Ganze wurde dann von ähm, Blackberry gekauft und ähm, dann war ich bei Target Partners als Venture Partner, weil Target war auch investiert in den in Und also unter anderem. Und so habe ich im Prinzip von der Softwareentwicklung, Programmierung, Kreativbereich im Visuellen über ähm, Startup, Konzern, in Amerika und Venture Capital ähm, einige Sachen gesehen, sage ich mal. Ja, und jetzt, wie du ganz richtig sagst, mache ich eben Kunst oder ich sage auch, produziere Bilder, stell Bilder her, ja, weil Kunst ist ja so ein wahnsinnig großer Begriff gerade, irgendwie ist gerade alles Kunst. Und ähm, ich konzentriere mich lieber auf das, was es tatsächlich ist, also eben Gemälde in Öl. Und das wirkt erstmal so ganz anders. Ähm, aber es ist eigentlich eine sehr logische. Erweiterung dieses dieses ganzen Weges, weil ich die Motive, die ich dann schließlich, äh, die die Grundlage für meine Gemälde sind, ähm, algorithmisch erstelle. Also das heißt, ich programmiere Ästhetiken, Muster oder ich nutze 3D-Softwares, Visual Effect-Softwares, um Szenen, Welten zu bauen, die es so in echt nicht gibt, teilweise aber sehr echt ausschauen. es ist oft sehr figürlich, ähm, naturalistisch gemalt und ähm, ist damit letztendlich ein anderer Ausdruck von dieser Kreativität, die eigentlich da am Anfang schon, schon da war. Und vielleicht noch so, jetzt rede ich wieder.
1: Da sind jetzt schon so viele Dinge drin gewesen, wo ich am liebsten gehört habe, und das nochmal vertiefen und das nochmal vertiefen. und Gehen wir nochmal ganz ein bisschen zurück, wenn ich kurz in ja, den Lebenslauf ja. eintauchen darf. Weil mhm. Wir haben auf ganz interessante Weise einen Berührungspunkt. Ich hatte erst einen VC20 und dann einen C64. Ach, cool. Und ich hatte auch eine Datasette. Das ist sehr heiß. Und ähm, deswegen kann ich auch völlig nachempfinden, was du beschreibst, dass Programmieren was Kreatives ist. Mhm. Äh, manche Leute, die draußen jetzt vielleicht noch nie programmiert haben, die mhm. Hörer, die das so hören und noch nie programmiert haben, die können sich das vielleicht nicht vorstellen. Aber ich war genau in so einem Moment, äh, ich habe damals versucht, meine mathe hausaufgaben mit dem Ding zu lösen. Mhm. Mhm. Bin dran gescheitert. Und das ist wieder das auch das Interessante, äh, was ich jetzt auch noch mal kurz bei dir nachhören wollte, weil bei mir ging dann die Kurve irgendwie rechts weg, ich hatte in der Straße drei Typen noch, die auch einen C64 hatten. Mhm. Einer ist auch früh ausgestiegen und die anderen zwei waren die Mega Freaks. Die kannten mhm. sich da voll aus. Die hatten selber auch schnell programmieren, noch schneller als ich programmieren gelernt. Und da habe ich gemerkt, okay, die sind besser als du. Und dann bin ich abgebogen. Mhm. Was war für dich jetzt sozusagen das gab es da ein Erlebnis, gab es vom, vom Elternhaus, dass, dass du dabei geblieben bist? War das ein Schritt für Schritt? Also es, du hast ja viel erzählt, dass du auch für verschiedene Leute Aufträge gemacht hast. Soweit habe ich es ja nie gebracht. Kann ja auch nur ein Zufall sein, dass mhm. man einmal den einen Auftrag macht und dann ruft der Nächste an und sagt mhm. hier, Marc, ich habe gehört, du kannst das. Oder war das bei dir so, dass du hast, ich fand das so stark, ich wollte immer, bin offensiv auch auf Leute zugegangen.
0: Das ist eine sehr gute Frage, was mich da dran gehalten hat. Weil natürlich gab es da auch viele sehr frustrierende Situationen. <lacht> und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist, glaube ich, wirklich das Visuelle, was mich daran gehalten hat. Also eben... Die, die Erfolge daraus zu ziehen, dass da irgendwas schön ausschaut. Ja, das das mhm. klingt jetzt so platt, aber man kann relativ schnell ähm, mit einfachen Mitteln Ästhetiken erzeugen, die irgendwie mal so anders sind. Ja, etwas, was halt man so noch nicht gesehen hat. Und da habe ich meine Erfolge rausgezogen, ähm, was, was mir gefallen hat, was mir Spaß gemacht hat. Und was dann so ein... Ja, so ein, so ein positiven Kreislauf irgendwie entwickelt hat, dann habe ich mich wieder tiefer reingedacht in dieses abstrakte Denken. Und das ist eigentlich das, was ganz entscheidend beim, beim Softwareentwickeln ist, dass man relativ abstrakt denken muss, weil halt Software man nicht anfassen kann und man sich in eine Welt denken muss, die man so nicht sieht und die am Anfang sind so Programme irgendwie so Dimensionen ein, zwei Stunden Projekte, ja, wenn man so klein ist und dann der größte Schritt ist sowas über zwei Tage zu machen, ja, dann schläft man, muss in die Schule gehen und muss das dann wieder aktivieren und dann werden diese Projekte immer länger und so fängt es an im Kopf ein, ein, eine Welt aufzubauen oder ein, ein Haus zu bauen, aus dem dann ein ein Hochhaus wird, eine ganze Stadt irgendwie wird und dann letztendlich eine ganze Welt, in der man sich zurechtfinden muss, wo man Informationen, Zustände, Abhängigkeiten ablegen kann. Und so entsteht eine... eine Struktur im Kopf, die dieses abstrakte Denken ähm, begünstigt und, und ermöglicht. Und das war bei mir immer mit dem Visuellen verknüpft. Und das ist genau wieder diese Verbindung zu den Arbeiten, die ich heute mhm. mache. Für mich schauen diese Arbeiten nämlich genauso aus wie der Code, den ich immer geschrieben habe. Das ist so eine Synästhesie irgendwie im Kopf, mhm. etwas zu sehen, weil man muss sich das irgendwie vorstellen können. Also das heißt, diese Verknüpfung von abstraktem Denken und dem Visuellen, da ist irgendwas verknüpft im Kopf jetzt.
1: Also erstmal das Thema abstrakt denken, abstraktes Denken, da werden wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zurückkommen, weil da ist ja meine These, das ist eine der Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Mhm. Weil diese Fähigkeit, abstrakt zu denken, die man zum Beispiel ganz einfach, glaube ich, auch überprüfen kann an dem, wie kann jemand einen Weg finden in einer Stadt, das ist aus meiner Sicht ein schönes Beispiel für abstraktes Denken. Mhm. Wo ist Norden, wo ist Süden, wo, mhm. wo, wie gucke ich mir einen Plan an? Da gibt es immer wieder Menschen, das völlig, die damit nicht so gerne arbeiten, sage ich und mit so einem abstrakten Plan und den Umsetzen. Also abstraktes Denken ist eine Herausforderung für viele Menschen und äh, damit auch für unsere Gesellschaft, jetzt wo es digitaler wird. Was ich aber jetzt gerade eben länger darüber nachgedacht habe, ob ich jemanden kenne, der so abstrakt, so mega abstrakt denken kann und gleichzeitig ein ästhetisches Gefühl hat, wo ich immer sage, die Dinge stehen eigentlich vielleicht sogar im Widerspruch. Habe ich immer gedacht, mhm. bringst du ja jetzt bei dir zumindest in deiner Person das so nicht. Und wenn ich ja. deine Bilder mir vor Augen würde, da <lacht> spürt man halt jemand. Und wenn ich mir jetzt dein Atelier und so anschaue, dann sehe ich da hat jemand ein ästhetisches Gespür.
0: Also ich muss dazu sagen, die, die besten Softwareentwickler, die ich so kenne in meinem Umfeld, das sind nicht die klassischen Nerds, wie man sie sich jetzt so vorstellen würde. Also ich bin okay. großer <lacht> Nerd Fan und habe viele... Freunde, die die man in dieser Kategorie sehen würde und, und finde es total cool, wenn die Leute was machen, was ihnen gefällt und wo sie sich wohlfühlen. Es ist mir schon fast egal, was es ist, solange sie dazu stehen und es Spaß macht. Aber so diese die Softwareentwickler, die die große Systeme bauen oder elegante Algorithmen bauen. Das ist ja eine, eine Form von Eleganz, eine Form von Ästhetik, die, wie soll ich sagen, die, die würde man jetzt eher als Surfertyp vielleicht beschreiben. Ja, weil das ist eine andere eine andere Einstellung oder ein... Etwas, ein anderer Bezug zu Ästhetik, eine andere Form von Ästhetik. Und es gibt ja auch in der Kunst immer wieder so Beispiele wie jetzt ein, ein Klee oder, oder ein Kandinsky oder sowas, die eben ihren Bezug zu Musik hatten ja, und, und, und quasi mhm. Musik gemalt mhm. haben mhm. Nee. oder Musik gesehen haben in Bildern und andersrum. Und das kann man eben nicht direkt übersetzen. Man kann nicht einen Kreis in eine Volltonnote übersetzen, sondern das ist eine, eine Verknüpfung im Kopf, die quasi etwas sichtbar oder visuell macht, was andere da nicht sehen. Vielleicht ist es ein Defekt, vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es ein Feature oder ein Bug. Also, das, ich finde es ein tolles Feature, ja.
1: Und das, was ich ja da erlebe, und ich frage ja jetzt auch deswegen nochmal so nach, weil, wenn die uns sprechen hören darüber oder dich vor allem sprechen hören, dass Codes was Schönes sein, können, genau. was Kreatives, ja. die haben so eine Widerstand, sich mit dem abstrakten Coding zu beschäftigen, dass sie dem Satz schon gar nicht mehr folgen können. Was ich wahnsinnig schade finde. Auch mit Mathematik erlebe ich das Gleiche. Wenn man das nochmal eine Abstraktionsstufe vor oder ja vor der Softwareprogrammierung sehen, so viele Menschen haben, wenn sie einfach nur Zahlen sehen, schon einen Widerstand in sich, ja. weil sie vielleicht auch negativ geprägt wurden von Lehrern, niemand ihnen versucht hat, das schmackhaft zu machen. Es gibt natürlich Menschen, wie gesagt, die äh, können manche Dinge viel besser als einen Stadtplan lesen und haben keine Lust auf Mathe. Aber meine Gefühl ist immer wir verlieren ganz viele Menschen, weil es irgendwie aufgebaut wurde oder es als unsexy bezeichnet wurde. Das Zahlen sind was Schwieriges. Mathe ist schwierig. Mathe ist widerlich. Mathe ja. ist was für Nerds. Und die tun sie dann schwer mit so einer Formulierung. Das finde ich so schade. Ne? Weil ja. Wie könnte man, das ist, da sind immer
0: schon mittendrin, wie könnte man Menschen diesen Zugang machen dazu, dass es schön ist? Ne? Also, das also ich muss auch dazu sagen, ich bin um Gottes Willen überhaupt nicht, ich bin wirklich nicht besonders gut in Mathe, muss ich auch gestehen. Ja? Und ich habe, muss ich auch dazu sagen, einen extrem schlechten Orientierungssinn. Ja? Ach, ja, also, meine These ist Ja, ja leider. Das ja. Ist, ähm, bei mir ist das irgendwie anders verknüpft. Ja? Und ich fand Mathe auch immer insofern nervig, als dass es so sehr kryptisch formuliert ist. Ja, also mhm. natürlich irgendwie einfache Rechnungen und, und, und so einfache Zusammenhänge. Ja, das, das ist jetzt nicht so das Drama. Aber also mir wurde es irgendwann zu kryptisch. Und das Schöne beim Programmieren ist, dass man es eigentlich lesen kann wie eine Sprache. Ich habe auch relativ früh so ein, so ein Buch über Softwareentwicklung geschrieben und habe das eigentlich an Kochrezepten, an Sprache und sowas hergeleitet. Und das wurde auch von den Linguisten zum Beispiel verwendet, um Programmiersprachen zu erklären, dass ist eigentlich ein anderer Zugang ist, der nicht über Zahlen kommt, sondern über Zusammenhänge und über mhm. eine andere Form von Sprache. Es gibt ja eben auch immer wieder Sprachelemente. Ja, Man hat eben halt kein Summenzeichen, das erstmal irgendwie für viele Leute sehr abstrakt oder komisch ausschaut, sondern hat halt eine Schleife, die halt irgendwie mit vor irgendwie, ja? also es wird mhm. irgendwas wiederholt. Ja, und, und es ist näher an einer Sprache dran. Und ich finde den Einstieg ins Programmieren eigentlich viel leichter direkt. Ja? Und mhm. die Schönheit ergibt sich daraus, wenn man eben sieht, mit wie wenig Zeilen Sprache man so unglaublich schöne Sachen machen kann. Also die sich auch wirklich visuell zeigen. Oder wenn man ganz viele Sachen passieren und sich leicht verändern, weil man einfach an ein paar Parametern dreht, die man damit reinstreut. Und es ist, für mich ist Programmieren fast näher an einem Gedicht als an Excel dran.
1: Du kannst so schöne Dinge machen mit so wenig Sätzen. Ja. Und äh, da beschleicht mich das ja auch, wenn ich jetzt nochmal auf dein Leben zurückschaue. Vielleicht war es ja so, dass du eigentlich eher ein Künstler war, der zufällig an die Programmieren gekommen ist. Also du hast das eher diese sein. künstlerische, visuelle in dir drin mhm. äh, und hast dann das Programmieren gelernt. Mhm. Als ein Programmierer, der irgendwann gedacht hat, naja, da kann man ja auch Kunst mitmachen. Das ich glaube, da
0: ist da ist viel dran. ja. Das kann, das kann gut sein, weil natürlich mhm. viele Leute irgendwie den Weg über Mathe haben. Ich habe ihn tatsächlich über den visuellen äh, Einstieg genau. gefunden. Du wolltest immer visuelle Lösungen ja, genau. oder
1: visuelle Vorstellungen umsetzen und hast dann die Sprache, genau. die, die Programmiersprache genutzt, genau. um das hinzukriegen. Da war ich zum Beispiel anders, als ich vor dem c 64 saß. Ich habe halt die Sprache da, hab ich da rumgemacht und habe gesagt, ah, man könnte ja damit auch eine Matheaufgabe lösen, woran mhm. ich nachher auch gescheitert bin, also das,
0: Okay. Es gibt übrigens total tolle ähm, Webseiten oder Tools für den Einstieg. Also eine heißt Code.org. Ja, mhm, das ist ähm, ich glaub, das, fängt auf, bei, meine ja, das fängt glaube ich bei Dreijährigen an ja, wo man okay. Puzzle zusammensteckt also ich finde es unglaublich gut gemacht und man wird so herangeführt über etwas Visuelles was überhaupt programmieren, wenn das in so Komponenten funktioniert, ja, was, was Anweisungen sind und so und dann, dann lässt man ein Männchen rumlaufen und so, das gab es früher alles nicht und ich finde das richtig super gemacht ja. mhm. also wenn ich jemand was empfehlen würde oder sollte, ja, wie, wie kann man sich das schnell mal anschauen, Code.org und die nächste Stufe wäre dann, es gibt ein, eine Entwicklungsumgebung, die heißt Processing, Processing.org. Und ähm, das ist eine sehr vereinfachte Form von Java auf visuelle, ähm, ja, aufs Visuelle ausgerichtet. Und da kann man auch sehr schnell tolle Sachen machen mit mhm. ein paar wenig Zeilen Code. Also das sind gute Einstiege für mich über einen ganz anderen Weg als jetzt über ein Math Lab oder, oder SPSS oder was immer man sonst so äh, lernt, also über diesen nicht mathematischen Einstieg. Man könnte jetzt von außen, um das PR-technisch aufzubauen,
1: sagen, da hat jemand Programmieren gelernt, weil er Bock auf Programmieren hat, hat dann viel Geld damit verdient und jetzt kann er endlich Künstler sein. <lacht> Ist ja Quatsch, mhm. weil letztendlich würde ich jetzt bei dir, nach dem, was du bis jetzt gesagt hast, so zusammenfassen, letztendlich warst du immer schon in dir drin, ein visueller Typ. Nennen wir den Künstler, mhm. der dann irgendwann das Programmieren für sich entdeckt hat. Daraus ist dann irgendein ein Businessmodell geworden und heute bist du immer noch das Gleiche. Genau. Aber halt jetzt mit einem anderen Businessmodell. Genau.
0: Das, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung und ja, jetzt hat das ganz gut funktioniert, aber auch das war immer der Reiz zu schauen, was man machen kann und was man Neues machen kann. Also jetzt Golub zum Beispiel, dieses Gaming-Thema, das war mit mit der Aufkommen des iPhones zu einer Zeit, wo eben niemand an das iPhone geglaubt hat. Wir waren dann auch die Ersten, die auf Android gesetzt hatten, als niemand an Android geglaubt hat. Und das ist schon mal so eine Komponente, etwas zu machen, woran gerade niemand glaubt, ähm, was neu ist, was vielleicht auch erstmal niemand versteht. Und sowas macht mir brutal Spaß. Und ähm, ich liege da auch schon gelegentlich mal daneben, aber das ist mir egal. Ja? Also diese Komponente, was Neues zu machen, gegen alle Widerstände und gegen dieses ganze äh, verstehe ich nicht, ist ja nicht so oder sowas oder gehört nicht in die und die Schublade und so, so macht man das auch nicht und so darf man das nicht. Ja? Ich bin nicht so, der jetzt, der jetzt irgendwie wahnsinnig anstößige Sachen macht. Ja? Das, das finde ich dann irgendwie zu langweilig. Aber es macht mir Spaß, Sachen zu machen, die man erstmal nicht versteht, von denen ich überzeugt bin, dass sie sich so entwickeln. Und ähm, bei den meisten Sachen hat es bis jetzt sich dann auch so gezeigt, dass es zumindest grob in diese Richtung auch geht. Ob das jetzt genau eine Punktlandung ist, ist wieder was anderes. Aber mir macht es selber Spaß zu sehen, ob das dann auch wirklich so ist. Ob das, was ich mir da, was ich da so empfinde, was ich so fühle, wo ich für so ein Gefühl habe, ähm, ob sich das auch so einstellt. Und das ist eine weitere Komponente neben der Ästhetik und diesem abstrakten Denken, dieses Interesse an dem Neuen, das man erstmal so gar nicht macht und rein der Spaß daran, ob es dann auch so wird.
1: Das ist jetzt super spannend. Das ist eine perfekte Überleitung dann jetzt zu dem noch mal zweiten Block. Ich nenne es jetzt mal das Geschäftsmodell und das Geschäft der Markt, der Kunst, der mhm. Künstler. Wenn man vorher war die Bestätigung dessen, dass es dann doch richtig war, auf andere zu setzen, die, mhm. dass ihr viele User hattet und viel Geld bekommen habt. Oder, also, oder das Businessmodell hat funktioniert. Am Markt gab es Menschen, die das nachgefragt haben.
0: Mhm.
1: Das ist ja bei der Kunst, der Kunstmarkt, wie ich den bis jetzt für mich als Novize erlebe, sind die Zusammenhänge ja ein bisschen anders. Du hast eine ganz andere Form oder der Durchschnittskünstler vielleicht oder in meiner Vorstellung, der sitzt dann in seinem Atelier und macht was und trifft dann irgendwann vielleicht den Nerv oder nicht. Also mhm. beim vorherigen Geschäftsmodell war es einfach: ich brauche User, wenn sie die mhm. nicht mögen, bin ich raus. Mhm. Wie lebst du das für dich persönlich, wenn man dich jetzt als Künstler bezeichnet? Man könnte sich ja. Theoretisch
0: könntest du dich ja auch immer noch als Programmierer bezeichnen. Ja, ja genau. Ja. Also das, Wie soll ich sagen, das, das Problem in Anführungszeichen, das, mit dem ich mich am meisten beschäftige, ist, wie ich diese Bilder, die ich vor mir habe, am effizientesten rausbekomme, weil ich schon den Anspruch habe, dass ich sie selber mache. Also ich habe jetzt keine Assistenten, die mir die Bilder malen oder mhm. sowas. Ja. Und ich habe so, so ein kleines Moodboard oder, oder wie soll ich sagen, Notizblock an digitalen oder so. Und da sind hunderte von Motiven drin, also schon fertig gerendert, die die Algorithmen geschrieben und so. Und ähm, mein mein Hauptthema äh, eigentlich ist, wie kriege ich diese 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 Vorgaben, die ich da habe, diese Motive, am schnellsten, am effizientesten umgesetzt in, in Ölarbeiten. Weil aus irgendeinem Grund ist das... Mein, mein Anspruch ist, ist immer alles in Öl, ja, in Öl auf Leinen, in Öl auf Blei, ähm, gelegentlich mal auch auf Papier, aber es ist immer dieser Umgang mit dem Öl. Ich finde es nach wie vor, auch wenn es vielleicht irgendwie alt klingt, ähm, das, das spannendste Medium ähm, und da, da ist der große Reiz, ähm, da Probleme zu lösen, wie man, wie man unnötige Ineffizienzen, wenn ich das mal so nüchtern sage, äh, auslöscht. Und das war auch in, in vielen Phasen der Kunstgeschichte auch immer ein großes äh, großes Thema, wie man einfach Werkzeuge mhm. einsetzt, um, die Kreativität ist ja nicht das, das Umsetzen im Sinne von etwas auszumalen. Ja? Mhm. Es war ja auch immer schon das Designio, das, äh, die, 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 die Zeichnung, das eigentlich Spannende und das Malen lange Zeit ja, fast schon verpönt als das Ausmalen. Ja? Also die, die Idee, das, was man aussagen möchte, ist eigentlich das Spannende, ich möchte aber trotzdem in, in Ölgemälde umsetzen, weil sie mir gefallen. Das, das bin ich ganz, ja, auch wenn es <lacht> irgendwie platt klingt, ja. ich finde es einfach schön. Und wenn man es auch rein dekorativ sieht, ist mir auch vollkommen okay. ja. Ähm, ich finde diese Ölgemälde toll. Und deswegen die Komponente Markt ja, und, und Erfolg am Markt ist eine Sache, die mich im Moment jetzt gar nicht so wahnsinnig beschäftigt, sondern mich interessiert mehr, kriege ich dieses Thema auf die Straße, so wie ich es mir vorstelle, ja, diese diese Arbeiten an die Wand, so wie ich sie mir vorstelle, dass es mir gefällt und ich es schön finde. Ja? Das sind so Begriffe, die sind total unmodern. Es darf ja heute irgendwie nichts mehr schön sein. Es muss ja irgendwie, ich weiß nicht was, aber bitte nicht schön. Und ja?
1: nicht dekorativ. Und nicht pardon. dekorativ,
0: um Gottes Willen. Ich finde es ist doch, ist doch super. ja, Wenn irgendjemand was schön findet oder man es gern aufhängt, ist doch wunderbar. Warum auch immer. Ich habe damit äh, kein Problem. Vielleicht trotzdem nochmal kurz zurück. Wir müssen ja den Zuhörern, die jetzt
1: die Arbeit noch nie gesehen haben, mhm. und die vielleicht nebenher gegoogelt haben, nochmal kurz erklären, was du genau, wie das genau ist, ja. den hast du hast es gerade schon gestreift, den Prozess, aber dass es einfach noch mal nicht untergeht. Du hast ein Bild im Kopf oder du hast, glaube ich, auch schon Dinge fotografiert und eingescannt und dann
0: wieder weiterbearbeitet,
1: wenn ich mich nicht <lacht> täusche. Aber du hast also immer einen Prozess, der irgendwann am Computer eigentlich
0: beginnt, am mhm, genau. Ende
1: deiner Ölwand. Vielleicht kannst du das nur an genau. An das, das
0: ist genau das Entscheidende. Es beginnt immer in dieser Welt, die ich als kleines Kind angefangen habe, aufzubauen. Also ich versuche jetzt nicht, den 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 Baum irgendwie besonders anders zu malen. Ich finde, das ist schon sehr häufig und sehr gut gemacht worden. Und diese Auseinandersetzung auch mit Natur oder oder Menschen und sowas, Das das haben viele Leute sehr gut gemacht. Da weiß ich nicht, ob ich so viel beitragen kann. Aber was ich eben beitragen kann und auch möchte, ist eben, diese Welt darzustellen, die man eigentlich nicht darstellen kann. Ja, das ist diese, früher hieß es, kybernetische Welt, ja, diese Welt irgendwie im Raum dazwischen. Heute würde man vielleicht die Welt in der Digitalisierung verorten. Also dieses eigentlich Immaterielle, was man nicht greifen kann. Also das heißt, der Ausgangspunkt ist... Eigentlich der gleiche und insofern fand ich das super, was du vorhin gesagt hast. Wahrscheinlich hat sich überhaupt nichts geändert. Ja, Da ist nach wie vor der Künstler oder Programmierer wie wie von Anfang an. Es ist also der Ausgangspunkt so, wie ich auch Software geschrieben habe. Es ja? ist irgendein Thema und ich setze mich jetzt mit diesem abstrakten Gebilde hin und ähm, baue da die Motive. Also das heißt, der Ausgangspunkt ist immer irgendwie ein, ein Algorithmus, eine 3D-Software, in dem man inzwischen ja heute auch programmiert, das nennt sich diesen Prozeduralen-Ansatz, kann ich auch noch ein bisschen was später dazu erzählen, ist unglaublich spannend, was in diesem ganzen Produktdesign bis hin zu Fashion und vor allen Dingen Special Effects gerade passiert, ein, ein riesen Umschwung, weil eben Ästhetiken inzwischen programmiert werden und nicht mehr so, wie man es jetzt aus Illustrator, Photoshop kennt, mit digitalen Werkzeugen gebaut wird, kann ich aber gleich noch darauf eingehen. Und das heißt, ich baue dann, Wirklich nach Stimmung von abstrakten Mustern, ja, die eben prozedural programmiert sind, das heißt jedes Element in dem Muster ist anders, das ist der große mhm. Unterschied zu so ähm, Muster im Rapport, ja, die, die eben oft wiederholt werden, aber in sich immer gleich sind, die, bei den Mustern ist jedes Element anders, mhm. ähm, bis hin zu Ganzen Welten, es gibt jetzt auf der Website mark mit c-gumpinger.com, ähm, kann man das äh, ganz gut sehen, ähm, zum Beispiel so Berglandschaften. Ja? Auf den ersten Blick gibt es einige Bilder, würde man sagen, ah ja, weiß ich schon genau, wo der ist. Ja? Ähm, der ist aber halt nirgendwo, der ist im Computer. Und dann geht es nämlich schon los mit dieser Zwiebel. Diese ganzen Berge sind nämlich rein algorithmisch erstellt. Das heißt, ich habe Algorithmen genommen und man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie so ein Algorithmus kann Störungen erzeugen. Also Störungen vielleicht, wie man es von, von einem gestörten Fernsehbild jetzt kennt. Ja? Oder wenn der, der, der Sender weg war und es dieses Rauschen gibt. Das ist ein, ein Bild von Störungen. Also es, man stellt sich ganz einfach vor, irgendeine Verteilung von, von weißen, grauen und schwarzen Punkten. Und unterschiedliche Algorithmen erzeugen unterschiedliche Verteilungen. Ja? Das ist also nicht so ein gleich verteiltes, jeder ein Weißer, ein Schwarzer, ein Weißer, ein Schwarzer Punkt, sondern es ist irgendeine Form von Muster drin. Und da wird es eben spannend. Und da gibt es eben Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, bestimmte Naturphänomene zu simulieren oder in, in, äh, Muster zu erzeugen, die in eine Richtung gehen, sodass unser Auge als etwas wahrnimmt, was wir schon mal gesehen haben. Es gibt also Algorithmen, die Störungen erzeugen, die fast ausschauen wie Wolken. Ja? Aha, okay. Und der Weg von der Wolke zu einem Berg oder von so einer zweidimensionalen grauen Störungswolke zu einem Berg ist relativ leicht. Man überträgt einfach die, die Helligkeitswerte in Höhen. Also das heißt, ein weißer Punkt ist der höchste und schwarzer ist der tiefste. Okay. Und Grauwerte sind also quasi die, die, die Klippen dazwischen. So, und so kann man relativ leicht, also einen Algorithmus nehmen, der macht ein Störungsbild, das ist dann ein, ein Wolkenbild und dann zieht man quasi entlang der Helligkeitswerte den Berg aus diesem zweidimensionalen Wolkenbild raus. So. Darf man uns durchschauen, jetzt ziehst
1: ja. du dann tatsächlich physisch mit einer Maus
0: und ziehst was hoch?
1: Oder? Nee, alles... Aha programmiert. Du, aha, genau. Das, also genau. Also
0: ich, ich fasse diese Objekte inzwischen gar nicht mehr an. Es gibt andere Motive, die noch mit einem anderen Ansatz wie diese Astronauten kann übersetzen. Genau,
1: da, genau.
0: da ist noch ein bisschen mehr digitale Handarbeit mit dabei, aber diese Berge sind rein programmiert. Also das mhm. heißt, ich gebe so Anweisungen wie nimm diesen Algorithmus mit diesen Parametern und erzeug ein Störungsbild in den Dimensionen. Mhm. Dann sehr vereinfacht. Nächste Anweisung, äh, die, der, ein weiß hat die Höhe 100 Meter, schwarz hat die Höhe 0 Meter. Und mhm. erzeugt daraus ein Polygonmodell, ja, also okay. sehr vereinfacht. Und dann hat man eine Kamera, positioniert die, sucht einen Ausschnitt, der irgendwie jetzt interessant ist, setzt Beleuchtung, macht ein bisschen Oberfläche drauf und so entsteht eine Berglandschaft. Übrigens auch in nahezu allen Filmen, die man so jetzt von Serien bis, bis Kinofilmen kennt, es ist so viel mehr Special-Effekt, als ja. man denkt, sogar die einfachsten Szenen, ich muss immer wieder an, an Wolf of Wall Street denken, ein, ein Film, das ist kein Science-Fiction-Film, ja. aber die die Szenen am Strand, wo sie diese Party in dem Haus feiern, okay. es gibt dieses Haus nicht, es gibt diese Party da nicht, äh, zum Schluss spielen sie auf so einem Tennisplatz, da gibt es auch so coole ähm, Videos im, im, im Web, muss man mal suchen, äh, nach nach Visual Breakdown. Ah, okay, ähm, okay. Und äh, spielen sie zum Schluss auf so Tennisplätzen im Gefängnis. Da ist nichts echt. Es gibt das Gefängnis nicht. Es gibt diese Plätze an sich nicht. Und, äh, das, das ist ja
1: Screenbox-mäßig und hinten dran. Genau, äh, und
0: kombiniert ähm, mit also Compositing, mit Visual Effects. Da sitzen ähm, Leute wie du, sag ich genau, mal, ja. äh,
1: die genauso Bauen sagen, diese okay, Welten. ich brauche kein genau. Licht mehr von da, ich baue mir mal den Tennisplatz so. Genau, genau. Da, dann an was Realem gebunden. Da will man einen Tennisplatz erzeugen, was bei dir zum Teil soll erinnern an den Berg. genau. Aber ein Stück weit wieder nicht. Das ja, ist genau. eben diesen Zwiebeleffekt bei dir so toll. genau gehe ich und zum Tennisplatz, du guckst, man guckt dann, das, dann so an den Berg
0: und denkt sich, naja, eigentlich wirklich, also wenn man genau mhm. hinschaut, ein
1: Berg ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Und das finde ich so faszinierend bei diesen Arbeiten. Genau, und deswegen
0: ist mir auch diese figurative Darstellung so wichtig, ja, dass man überhaupt dieses Spiel beginnen kann. Mhm. So schaust du schaust das Bild an und denkst dir, okay, ein Ölgemälde von dem Berg, tausendmal gesehen. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, okay, langweilig gehe ich weiter. Ähm, es gibt aber einige, die dann genau zu diesem Punkt kommen wie du und sagen, aber irgendwas stimmt doch da nicht ja? und dann wird es spannend. Mhm. Ähm, weil das ist, glaube ich, schon so auch ein Phänomen unserer Zeit, ob das jetzt Fake News sind oder äh, Social Media Blasen und äh, also diese Frage, was ist denn echt und falsch? ja? Das ist philosophisch seit der Antike oft durchgekaut worden, kommt aber jetzt in einen anderen Kontext. Ja? Mhm. Und dafür stehen diese Bilder natürlich, obwohl da nichts steht von Social Media und Fake. News, es ist da einfach ein ganz normaler Berg auf den ersten Blick. Ja. Du kannst genau diese Zwiebel jetzt schälen, wenn du willst und anfangen, ist der echt oder nicht? Nö, der ist erstmal nicht echt, den gibt's nicht in echt, aber den gibt's im Computer. Ist er deswegen jetzt weniger echt, weil im Computer habe ich auch Freunde, schaue ich auch das Wetter an, bestelle ich auch was, also irgendeine Form von Realität hat dieses Computer-Ding, Handy-Ding ja auch. Ja? Mhm. Und so kannst du das immer weiter runterbrechen, was daran jetzt echt ist und was nicht und was man eigentlich, was das eigentlich ist, was man da sieht.
1: Genau, das, an der Stelle muss ich auch nochmal einhalten oder das einbringen, was wir schon mal in Vorgesprächen hatten, was ich ja auch so einen starken Gedanken fand, das hattest du ja auch so artikuliert. Am liebsten hast du das auch irgendwo hängen, wo viele diesen Zielprozess haben. Also mhm. zum Beispiel jetzt beim... Essenstisch nebendran und dann, oder am Eingang und Leute mhm. kommen mhm. und die durchleben diesen Prozesse, dass man auch darüber sich dann austauscht, mhm. was ich total faszinierend mhm. und einen tollen Gedanken finde und so ähnlich sehe ich eigentlich Kunst, wenn ich sie um mich haben will. Auch, dass es immer auch so einen Impuls gibt, um ja. darüber nachzudenken. Mhm. Es soll nicht zu einfach zu verstehen sein, aber auch nicht zu abstrakt irgendwo mhm. dazwischen. Das ist jetzt meine persönliche Idee und das mhm. ist dann, wie wir, wie die Navi dann beieinander liegen, mhm. weil ich so ein Bild mir super vorstellen kann. In dem Fall muss ich sagen, ich habe leider noch keinen Mark Gumpinger bei mir im Haus hängen, aber das liegt nur daran, dass meine Frau noch nicht die Chance hatte, die Dinge zu sehen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema wie, mhm. äh, wann kauft jemand Kunst? Ne? Das äh. ist man bei uns immer nur zu zweit. Aber ich liebe das, dieses Entdecken und das finde ich mhm. an dem so toll. Ne? Das heißt mal heißt Genau das kann ich mir so vorstellen, mit Freunden darüber zu philosophieren, dann ausgehend von diesem Bild, was es eigentlich wirklich war und was mhm. es nicht war. Mhm. Und weniger, das beantwortet es ja nicht. Du, ja, genau. Du kannst ja keine genau. Antwort geben. Genau. Du kannst du den, du gibst einen Impuls und bringst dann vielleicht damit ein Gespräch zustande, das so vorher nicht stattgefunden hätte.
0: Genau. Und das ist eben diese Auseinandersetzung über ein Thema, das uns, glaube ich, alle sehr beschäftigt. Also letztendlich kann man daran sehr viel über Digitalisierung, Paradigmenwechsel, besprechen. Es geht gar nicht darum, eine eine Antwort zu geben und zu sagen, so ist es, das würde ich mir nie anmaßen, sondern ich finde es ähm, wichtig, überhaupt ein Gespräch starten zu können. Und zwar ein Gespräch im Sinne von, man setzt sich auseinander, es gibt verschiedene Sichten und es werden auch verschiedene Sichten zugelassen. Das finde ich extrem wichtig, weil mein Eindruck ist, dass zurzeit sehr viel Behauptungen in den Raum gestellt werden oder Meinungen oder Aussagen die dann gar nicht mehr reflektiert werden. Es ist so, hm. weil ich so gesagt habe, morgen ist es anders, übermorgen ganz anders. Und äh, jeder andere sieht sowieso anders. Das ist ja keine Form von Gespräch. Das ist auch nicht... Das ist auch kein öffentlicher Diskurs, ja, weil natürlich gern behauptet wird, die Social Media oder, oder Blogs oder Plattformen sind alles tolle Plätze für, für öffentliche Auseinandersetzungen. Aber das ist ja kein Diskurs. Ja. Mhm. Etwas zu kommunizieren, in den Raum zu stellen und zu sagen, das ist es, Punkt, auf Wiedersehen. Das ist ja kein Diskurs. Mhm. Und das ist halt schwer ähm, mit so gewaltigen Veränderungen, wie sie da gerade halt sich vollziehen. Das heißt, dieser Begriff digitale Revolution ist ja wirklich eine Revolution. Im Englischen gibt es ja lustigerweise gar nicht, ja, weil, okay. weil der, der Raum halt sehr maßgebend beteiligt ist dran. Wir sind es halt nicht. Ja. Also ähm, Europa, Deutschland ist, spielt im Bereich Software keine große Rolle. Wir haben ein großes Unternehmen, SAP, mhm. ja, aber ansonsten ähm, stehen wir nicht wahnsinnig für, für Software und es ist einfach schwierig und da kommen wir dann zu dem Ausgangspunkt zurück, weil man Software nicht greifen kann. Ja? Wir sind mhm. nach wie vor sehr im Maschinenbau äh, verhaftet. Die, die Kinder, die Ausbildung ist eigentlich für die Industrialisierung, aber ist alles richtig. ja. Aber es fehlt dieser Teil, sich mit diesem, mit diesem Abstrakten auseinanderzusetzen ähm, und deswegen tut man sich auch vielleicht mit der Diskussion darum ein bisschen schwer.
1: Ich wollte jetzt gerade einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, einfach um nochmal zu unterstreichen, warum mhm. wir zwar auch heute sitzen, weil das ja genau der, das Ding ist, was mich so unglaublich beschäftigt. Ich nehme mhm. das eben wahr, wie ich in meinem Business in so einer Käseklocke in der Parallelwelt lebe und wie andere davon gar nichts mitbekommen, was wir so treiben und was wir vorantreiben. Und wenn man da ein bisschen offener durch die Welt geht, sieht man, Mensch, da fehlt eigentlich eine Kommunikation zwischen diesen Parallelwelten. Das ist eine der... Analysen für mich, deswegen möchte ich gerne mit jemandem, der Künstler ist, in die Diskussion kommen. Das andere ist aber auch die abhandengekommene Fähigkeit, miteinander in den Diskurs zu gehen und über Dinge zu sprechen. Man wird immer relativ schnell eingeteilt, es werden Dinge immer, immer als relativ schnell als wahr eingestuft. Und dieses Thema digitale Revolution, Transformation wird gar nicht richtig verarbeitet in der Gesellschaft, weil es immer gleich polarisierend irgendwelche Dinge gemacht werden, anstatt mal miteinander ins Gespräch zu mhm. kommen. Also Parallelwelten und die fehlende Fähigkeit, sowieso miteinander zu reden, mhm. führt dazu, dass irgendwelche Dinge parallel laufen. Mhm. Meine persönliche Analyse ist, daraus entstehen Ängste am Ende genau. der Reise, ja. die Leute überhaupt nicht verarbeiten. Weil sie wissen gar nicht, warum sie so eine Angst haben. Und dann kommt dummerweise das Thema Migranten zum mhm. Beispiel als eins dieser Themen. Und da entlädt sich dann diese mhm. ganze Angst, die sich irgendwie aufgebaut hat aus der digitalen, Revolution. Und ja. äh, darum glaube ich, ist es ist unglaublich wichtig, dass man innerhalb der Gesellschaft über verschiedene Parallelwelten wieder mehr ins Gespräch kommt. Ja. Es gibt für mich noch so andere Parallelwelten, wie zum Beispiel die kirchliche Parallelwelt, mhm. die journalistische Parallelwelt. Da kommen wir dann auch nochmal zu einer Frage, die ich nochmal so rüberwerfen will. Siehst du denn als Künstler denn, du willst es machen, aber siehst du dann wirklich eine Chance drin, die Gesellschaft damit voranzubringen? Du hast ein schönes Wort, den Impact auszulösen. Du willst einen Impact auslösen. Glaubst du, dass die Gesellschaft bereit ist, auf so Kunst einzugehen oder ist es so, dass es vielleicht da auch schon der abgefahren ist?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich hoffnungslos naiv bin und ein, ein Optimist bin und äh, einfach glaube, dass es unterm Strich, meiner Meinung nach, ist es alles gar nicht so dramatisch. Es ist dramatisch sich nicht damit auseinanderzusetzen und jetzt nicht hinzuschauen und den Kopf in den Sand zu stecken. Das wäre dramatisch. Aber wenn man mal genau hinschaut, wir, wir sind diese ganzen Epochen, in denen wir so äh, gelebt haben ja, oder die, die Menschheit, gesehen, wie sie sich entwickelt hat. Also angefangen mit der Steinzeit, ja mal ganz weit äh, entfernt drauf geblickt. Bronzezeit, Eisenzeit, äh, das, das sind alles Phasen oder Epochen, die an den Werkzeugen definiert wurden, weil wir immer als Mensch einen Weg gesucht haben, uns weiterzuentwickeln. Das ist ein gewisser Drang. Alles andere ist Stillstand, ist Tod, es ist dem Menschen inhärent, sich weiterzuentwickeln. So. Und dieses Weiterentwickeln wird immer mit irgendwelchen Werkzeugen getan. Man nimmt den Stein und merkt, aha, wenn ich einen Stein habe, kann ich eine Frucht besser aufklopfen. Kann ich auch meinen Nachbarn umbringen? Ja, das ist immer schon das Problem gewesen. Du kannst mit dem Messer jemanden umbringen oder ein Brot schneiden. Das war immer schon da und das äh, liegt nicht am Werkzeug. Es liegt immer am Menschen. Und so haben sich die Werkzeuge weiterentwickelt, bis wir dann irgendwo in so einem äh, Industrialisierung, Maschinenzeitalter waren. Und es war aber eine eine Weiterentwicklung von Werkzeugen. Und was wir heute sehen, ist nichts anderes als ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Werkzeuge und sowas wie künstliche Intelligenz und äh, was nicht alles für Begriffe im Raum stehen, die überhaupt nicht wirklich groß definiert sind. Und wenn ich da, jetzt darf ich es nicht aussprechen, aber wenn ich hier eine dieser... Dieser ähm, Soundboxen da jetzt mit ihrem Namen ansprechen und sagen, sie soll irgendwie eine Musik spielen. Nehmen wir mir oft anschauen, wie, wie oft es nicht funktioniert, ja. Und das ist jetzt, sind jetzt ja. Riesenunternehmen, da denke ich mir, hallo, also das ist jetzt schon künstliche Intelligenz kommerzialisiert, das ist doch alles keine künstliche Intelligenz. Mhm. Das ist der Übergang von einer sehr, sehr, sehr schwachen, zu einer sehr, sehr schwachen künstlichen Intelligenz. Ja? Mhm. Und es ist unterm Strich aber eine Weiterentwicklung von Werkzeug. Das wirkt alles. Und das ist das eigentliche Problem, weil wir halt sehr nach wie vor sehr an Maschinen und an, 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 an Fahrzeugen, an Automobilindustrie und dem maschinenindustriellen Mittelstand ähm, orientiert sind. Man kann es nicht mehr anfassen, ja. Aber das ist der einzige Unterschied. So what? Nimmt man es einfach mal so hin, es sind weitere Werkzeuge und ähm, man kann sie einsetzen, um sich weiterzuentwickeln, um Sachen zu verbessern. Sie werden auch eingesetzt, um böse Sachen zu machen. Ja, das war aber auch schon immer so. Aber es ist nichts Neues. Es ist keine neue Macht. Und wenn ich mir anschaue, vielleicht dieser Satz noch dazu, mhm. wenn man noch nie Feuer gesehen hat und auf einmal über einen Berg läuft mhm. und da ist eine kleine Gruppe von Leuten und die entfachen kontrolliert Feuer dann ist meiner Meinung nach der Wow-Effekt ein ganz anderer, als wenn ich jetzt irgendwie ein Serie oder irgendwas äh, starte. Ja, also das heißt, dieses, dieses Neue, dieses Gefühl einer, einer Macht, die da jetzt irgendwas entfesseln, übernehmen kann, finde ich ein Feuer viel dramatischer eigentlich als so eine künstliche Intelligenz. Also diesen Gedanken gab es immer schon, dass da eine neue Macht entsteht, die etwas übernimmt. Das wird nicht passieren. Es sind Werkzeuge.
1: Genau, also, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, also, das ist eine schöne Herleitung übrigens. Und wir kommen auch, wir schließen, wir schließen noch nicht, aber wir kommen an den Anfang zurück. Das Thema abstraktes Denken oder abstrakte Dinge. Wie kann man Menschen diesem abstrakten Dingen einen Zugang verschaffen, dass aus irgendeinem Grund, zumindest in unserer deutschen Kultur, würde ich jetzt mal sagen, negativ belegt ist? Ja. Ob das jetzt durch den von mir vorhin zitierten Mathelehrer kommt oder was auch immer. Warum ist das negativ belegt? Und da ist dann Sicherlich dein Ansatz oder das Thema, die Idee mit Kunst, das zugänglicher zu machen, ist, finde ich eine tolle Idee. Und ich würde jetzt für dich zum Beispiel die Frage beantworten, ja, ich glaube, dass man damit was erreichen kann. Natürlich nicht. Wir können uns damit nicht, was, wie heißt die, die Straße stellen und werden 100 der Menschen für abstrakte Dinge und für Digitalisierung begeistern, von einem Bild kommen. Aber man hat eine Gruppe von Menschen, die dann nachher größer sein wird, als die, die es vorher war, die man damit erreichen kann. Also insofern, ich persönlich glaube daran. Also ich werde es einfach nochmal da, Ich glaube, dieses Werkzeugidee glaube ich sehr stark dran, dass das immer so eine Entwicklung war und jetzt kommen wir an den Punkt, wo die Dinge äh, abstrakter werden und damit weniger greifbar. Und auf einmal werden damit Ängste verbunden. Vorher ja. war es einfach zu sagen: Guck mal, da ist ein Hammer. Damit kannst du den Nagel jetzt in die Wand hauen und musst es nicht mit der bloßen Hand machen. Ja, und dann hat sich sofort erschlossen und so, gesagt, Ja, stimmt, ist ja super. Die Box, deren Namen ich noch nicht sagen darf, die hier im Raum stehen. Wir sind, wenn wir den Namen sagen, fängt sie an, mit uns zu sprechen. Die ist halt abstrakt. Ne? Und bei uns zu Hause stehen die auch. Und meine Frau dreht die Show, die blablabla bla bla Show, dann zur Wand, weil sie Angst vor diesem Gerät hat. Also, wie macht, wie kann man Leuten diese Ängste nehmen? Und da wäre, da ist dann jemand, der das als, Künstler sieht, dass er da was bewegen kann, glaube ich, dann schon jemand toll, der da einfach einen Beitrag leisten kann.
0: Ja, also es ist eben wie mit dem Stein oder dem Messer. Natürlich ist da ein Riesenpotenzial für ganz schlimme Sachen, die man machen kann. Aber ja. es sind die Menschen, die sie machen. Und es war meiner Meinung nach schon, oder es ist generell so, dass das Böse davon profitiert, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Das Böse äh, kann sich am besten so im Schattendasein entwickeln. Und je mehr man sich auseinandersetzt und austauscht und auch erkennt, wo die Schwächen sind und darüber Bescheid weiß umso schwerer hat es das Böse, das mal so platt zu formulieren, sich auszuleben. Ja, aber wenn man eben diesen Raum lässt und sagt, da schaue ich nicht hin, weil es muss ganz schlimm sein, dann wird aus diesem, äh, diesem kleinen Bösen ein, ein, ein Scheinriese, der sich da weiterentwickeln und ausbauen kann. Und das ist das eigentliche Problem. Es ist nicht das Werkzeug. Es sind immer die Menschen, was sie das ist daraus auch, machen.
1: Auch wieder eine tolle Formulierung. Ja? Wenn man sich nicht beschäftigt, lässt man dem Bösen den Raum, weil der genau. dann kann das Böse für sich nutzen Genau. Übrigens ein kleines, äh, interessantes Beispiel für mich. Ich war im äh, Frühjahr in Austin, Texas und äh, dort waren dann, da war diese South by Southwest, diese mhm. große Digital, äh, das Digital-Festival und überall standen diese elektroroller scooter darum mhm. von Lime und von welchen auch immer. Und wir sind alle wie die Irren mit den Dingern rumgefahren, kreuz und quer, die flogen auf der Straße rum, wir sind gefahren, äh, auch unter leichtem Alkoholeinfluss, wie die Wahnsinnigen. Wir saßen dann abends beieinander und ich gesagt, okay, so geht's nicht. Das kann auf Dauer, funktioniert das nicht. Mhm. Da gibt es Mord- und Totschlag-Tote, Es mhm. funktioniert so nicht, da müssen Regeln her. Und jetzt, kein halbes Jahr später, gibt es in Deutschland auch, und es gibt auch schon Regeln. Mhm. Was äh, für, aus meiner Sicht völlig okay ist, mhm. weil, wir ich, ich haben gesehen, das Böse mhm. kann sich da relativ schnell in den Raum nehmen, also Böse in dem Fall dann für die negativen Folgen. Aber für mich als ein schönes Beispiel, wie schnell die Gesellschaft, die auch in dem Fall jetzt die
0: Parallelweltpolitik, sich mit diesem Thema auseinandersetzen konnte, weil es greifbar war. Weil es greifbar ich, war, ist, ja, und, und ich habe auch nicht so das Problem mit mit Regeln. Ja, ähm, Wir leben sowieso unter so vielen Regeln, viele ungeschriebenen. Es ja? ist ja totaler Quatsch zu meinen, dass man nur, weil man jetzt irgendwie hier und da auf die Straße geht oder jetzt mal nicht auf den Bürgersteig geht, sondern auf der Straße läuft, jetzt irgendwie der große Revolution wäre. Ja? Und ich finde es fast ein bisschen schaden, dass, dass Regeln auch so, so negativ belegt sind. Weil, man kann es vielleicht am besten vergleichen mit, mit Bremsen beim Auto. Ja? Die, die Bremsen beim Auto sind ja nicht dafür da, um langsamer zu fahren, sondern um schneller zu fahren. <lacht> man müsste sich mal nur vorstellen, wie man Auto fahren würde, wenn es keine Bremsen gäbe. Man müsste, er dürfte ja nur so langsam fahren, dass man selbst zum Stehen kommt. Nur weil es im Auto Bremsen gibt, kann man schnell fahren und kommt schneller voran. Und die Bremse ist ein Pendant zu der Regel. Es geht, und das muss nicht alles deswegen regulieren, ja? aber es kann sehr hilfreich sein, wenn es Einschränkungen, wenn es Wege gibt, gerade eben im Zusammenleben. Aber das ist halt alles ganz unpopulär gerade.
1: ein Schönes Bild, da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Die Bremse, traurig, um schnell fahren zu können. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ich eine Regel brauche. Sonst entsteht Chaos und Wildwuchs. Die Challenge, die Herausforderung, die ich halt einfach sehe, ist, dass diese Diskussion über diese Themen so schwer ist, weil auch da beim Auto geht wie das Gleiche. Relativ klar, schnell klar, dass zu schnelles Fahren zum Problem führt, entweder für einen selber mhm. oder für andere. Also ja. brauche ich eine Bremse. Mhm. Das ist sofort greifbar. Für mich ist ein schönes Beispiel diese ganzen Diskussionen rund um den Blogger, der die CDU so gebasht hat. Da, da ging ja ein Shitstorm oder ein, eine, eine Aufregung durch die Gesellschaft. Ich habe mir das kurz angeschaut und bin da. Halt, vielleicht ein bisschen affiner, klar, hat der ordentlich draufgehauen, aber mhm. man muss das alles für sich einordnen. Und auch wenn der 5 Millionen Klicks hat, mhm. wenn man ein bisschen soziale Medien erfahren ist, dann sieht man, ja, das ist viel, aber es ist jetzt auch nicht, man muss jetzt auch nicht gleich hysterisch werden. Da ging mir also durch den Kopf, wenn ich einen Politiker mir vor Augen führe, wenn du die am Sonntagmorgen zum Frühshoppen schickst, dann können die am Stammtisch immer gut mithalten, was immer da am Stammtisch über sie gesagt wird, die können sich da erwehren und fühlen sich da wohl schickst du sie in die sozialen Medien, Stand heute noch, fühlen sie sich auf, als oder wenn sie sich überhaupt aufführen, also sie haben ja überhaupt keine Kon äh, sozialen Social-Media-Accounts und fühlen sich halt auf wie die letzten Anfänger. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, man sieht, wie weit auch die, die ja die Regulierung machen müssen, noch weg sind von diesen ganzen Themen, die sie eigentlich regulieren sollen. Also wie soll jemand, der äh, nicht selber äh, Social-Media pflegt, der völlig amateurhaft mit einer Reaktion von dem Riese umgeht, wie soll der je eine Bremse setzen, eine Regel setzen in, in den sozialen um es mal so zu sagen. Also ich,
0: ich bin jetzt kein Politiker und ähm, das ist auch ein Bereich, in dem ich mich nicht so, so wahnsinnig ähm, auskenne oder mir nicht zutrauen würde, ähm, zu behaupten, dass ich mich da auskenne. Es ist einfach ein Riesenunterschied zwischen die Dinge richtig machen und die richtigen Dinge machen, ja die alleroberste Aufgabe meiner Meinung nach jeder Führungsposition ist zu führen und dafür muss man halt wissen, wohin. Ich habe jetzt parallel noch ein bisschen weitergedacht. In der Tat, man muss wissen, wohin und habe versucht zu überlegen,
1: du hast ja auch ein gutes Wissen, vielleicht weißt du da was, gab es schon mal einen Künstler, ein Kunstwerk, der in einer vergleichbaren Situation irgendeinen Impuls setzen konnte, dass man etwas entwickeln konnte, wo es hingeht? Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen überfordert jetzt mal so eine große Frage, aber es das, da kommen wir ja ein bisschen her, warum wir auch das Gespräch führen, dass ja Kunst in solchen gesellschaftlichen Krisensituationen, Umbruchssituationen einmal artikuliert hat, dass da ein Thema ist in der Gesellschaft und auf der anderen Seite vielleicht auch, eine Richtung geben konnte. Ich, wür ich würde
0: mal behaupten, dass ein, sogar ein Großteil der guten Kunst, und das sind natürlich schwere Begriffe, ja, was ist Kunst, was ist gute Kunst, noch viel schwerer, ja, ein, ein Großteil der guten Kunst so eine Funktion hatte. Ähm, auch wenn man es an Epochen festmacht, also jetzt mal, ich mal so, ein, so ein klassischer Start, irgendwie frühe Neuzeit, ja Renaissance, viel Umbruch. Ähm, das ist ja eine Zeit, wo es im Wesentlichen Auftragsmalerei, äh, Auftragsarbeiten gab, aus dem Mittelalter heraus eher noch also aus aus dem kirchlichen Kontext heraus dann durch den durch die Fürsten oder einfach den 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 Adel der einfach das Geld und die Möglichkeiten hatte ja. Aufträge zu erteilen und da gibt es viele Arbeiten die eigene Akzente setzen ja die also in, in sogar schon innerhalb der sehr genau. Und da gibt es ausführliche Verträge, wie Bilder auszuschauen haben, mit welchen Farben gemalt äh, werden muss, ja? die dann auch in Manufakturen produziert werden. Also wenn man heute in eine alte Pinakothek geht und da haben wir ja den kleinen Louvre hier in München. ja, mhm. es ist ja unglaublich, was da alles hängt. Das sind, das sind ähm, höchst effizient erstellte Manufakturarbeiten. Auch weil das ist ein ganz eigenes Thema so zum, mhm. zum Verständnis, wo, wo die Kunst daherkommt. Ähm, und da gibt es bei vielen arbeiten viele Akzente, die schon gesetzt worden sind, um auf Neues hinzuweisen, um auch durchaus Sachen in Frage zu stellen, wo Leute in bestimmten Licht gezeichnet, gemalt wurden, wo ähm, bestimmte Sachen, da wird mal ein Buch in, in, in ein Licht gesetzt, ja, um eben auf das Wissen zu verweisen und nicht auf das, was als Doktrin vermittelt wird. Ja. Da werden Symbole, Blumen, Hündchen, wo auch immer gesetzt, um, um Akzente. Das ist eine eigene Sprache, in der aus, die man heute gar nicht mehr so recht versteht, aber aus, aus dieser, wenn man so ein Bild lesen kann, sind wie in einem Gedicht äh, Akzente gesetzt, die schon auf bestimmte Missstände hinweisen und, und durchaus Kritik eben üben. Es gibt auch andere Sichten darauf, auf deine auf deine Frage. Es gibt Arbeiten, die ähm, jetzt ganz, naja, profan ist jetzt in dem Zusammenhang der falsche Begriff, also die die versuchen, Leid zu mindern. Ne? Es gibt äh, mhm. Arbeiten jetzt ähm, zum Beispiel von von Grünwald und Altdorfer, zum Beispiel, die ähm, ähm, versucht haben, dadurch, dass sie das Leiden Christi so extrem stark darstellen ähm, und, und, und zeigen wirklich in, in einer Inbrunst, wie stark der Jesus an der an am Kreuz gelitten hat. Ja? Das, das Leiden vieler Krankheiten zu lindern, rein dadurch, dass man eben diese Beziehung zu dieser Arbeit aufbauen kann. Und da sind Leute hingepilgert, die jetzt gerade unter diesem Johannesfeuer ähm, gelitten haben. Also diese, 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 diese Krankheit, die ähm, aus verdorbenem Brot, äh, vereinfacht gesagt, entstanden ist, ähm, ganz schlimme Hautausschläge verursacht hat und die zu diesen Bildern gepilgert sind, um sich... Dieses Leid anzuschauen und dadurch Linderung zu, weil man konnte es nicht heilen. Ja? Mhm. Also das sind Beispiele dafür, wie wie gute Kunst und das sind auch genau die Arbeiten, die ja jetzt in in unseren Kulturkanon den Einzug gefunden haben und als als hochwertige Arbeiten eben akzeptiert sind. Und ähm, ich glaube, sie sind eben genau deswegen auch akzeptiert. Ja, vielleicht weil sie handwerklich gut gemacht sind. Das ist glaube ich nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist, weil sie Auswirkungen auf die kulturelle Entwicklung hatten. Ja, ob das jetzt das Lindern von Schmerzen oder gewisse Kritikpunkte anzumerken, vielleicht sogar Umbrüche vorherzusagen oder mit einzuleiten, Diskussionen zu starten. Ich glaube, das ist ein wesentliches Element konzeptionell an, an guter Kunst. Und das ist auch genau das, was ich versuche, jetzt mit diesen Arbeiten zu machen, in diesen Kanon oder in dieses Horn zu blasen und auch dort beizutragen.
1: Äh, da komme ich gleich nochmal genau, äh, zu diesem Thema. Wir gehe gerade nochmal so ein paar Dinge durch den Kopf, ich die, nachdem ich die Frage gestellt habe. Wenn es immer wieder Phasen in der gesellschaftlichen Entwicklung gab, in der Kunst zerstört wurde, weil neue Herrscher an der Macht waren, oder dann siehst du ja, was für eine Kraft Kunst haben genau. kann. Ja. Weil die Symbolik so unglaublich genau. ist, dass, das, ja, genau. dass die Angst haben, die jeweiligen Herrscher vor der Kunst. Da braucht man... Leider auch nicht so weit zurück in der deutschen Geschichte, wo Kunst ja. äh, als entartet bezeichnet wurde, äh, Literatur auch, auch als Art Kunst verbrannt wurde. Insofern ja. sieht man ja, welche Power eigentlich Kunst haben genau. kann. Äh, das wird manchmal, äh, glaube ich, echt übersehen. Ne? Also insofern, genau, ja.
0: Bildersturm, Kulturrevolution genau. in China. Ja. Ähm, und andersrum aber eben auch, wie sehr es als Instrument verwendet wird. Weil äh, die, die Gegenreformation jetzt zum Beispiel, ja, also die, die, die Epoche des barock ist letztendlich ein Gegenprogramm gegen die Reformation, um zu zeigen, ja, dieses, dieses, das ist ja Special Effects pur. Also wenn man mal durch Rom durch die äh, Kirchen äh, geht oder mhm. sich die barocke Arbeiten anschaut, das ist ja ein 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 Special-Effects-Feuerwerk, um zu zeigen, was die katholische Kirche alles so drauf hat. ja. Ähm, was für Emotionen ausgelöst werden können, Staunen, Mitgefühl, um diese, diese Geschichte zu erzählen. Ja? Da ist man auch wieder ein Riesenthema heute, das Narrativ, der Content, die Contentstrategie. strategie mhm. ja? Und das ist ein Medium gewesen, der Kirche sehr erfolgreich eben zu zeigen, was man da alles hat und was man bieten kann und wie attraktiv man Das ist ein... ein eine Werbekampagne fast, ja. Um das weiß ich. Also ich
1: denke auch gerne so in Headlines, ja, was man da wieder rausziehen kann. Barock <lacht> äh, oder nee, anders erstmal Rom als Sammlung von Special Effects. Genau. Oder der Barock als Gegenreaktion zur Reformation. Das ist ja noch mehr in dem Kontext, wie wir jetzt hier sprechen. Also,
0: ja, und es ist, ist auch sehr belegbar, ja. Also jetzt zum Beispiel ähm, das, das Thema der Kuppelmalerei, ja, ist ja letztendlich, es gibt ja so ein paar Anekdoten, dass es Beschränkungen gab, wie hoch bestimmte Kirchen gebaut werden durften und eine Kirche sich eben beschwert hat, dass sie höher bauen wollten, durften sie aber nicht, und dann eben eine, eine, eine flache, eine Decke ja, erstellt haben und dort eine Kuppel gemalt haben, die eben. Als Trompe quasi eine optische Täuschung war und diese Kuppel halt gemalt hat, obwohl die Decke flach war, damit sie, weil sie nicht höher bauen durften. So und die Art, wie diese wie diese sphärische Projektion funktioniert hat, weil die die Maler haben ja immer schon Projektion verwendet. Heute würde man sagen, Beamen ähm, in in der frühen Neuzeit, Renaissance, also sogar in van Eyck irgendwie frühes 15. Mhm. Jahrhundert hat Linsen verwendet, um um Bilder auf die Leinwand zu projizieren und abzumalen. Ja. Noch früher wurden Skizzen gemalt und äh, mit, mit Kohlestiften durchgestochert, um, um quasi Umrisse zu erzeugen, jetzt gerade bei, äh, bei Fresken. Und ähm, das heißt, dieses Prinzip des Projizierens gab es immer schon. Mhm, ja. Und das Problem war jetzt aber, wie projiziert man räumlich? Und was da gemacht wurde, ist, in, in, ist es wurde in den Kirchen ein Feuer gelegt, also ein kleines Feuer gemacht. Oh. Ähm, und Ein, ein, ein Netz über dieses Feuer gelegt, also quasi ein sphärisch über das Feuer gelegt. Dadurch wow. wurde also wirklich ein, ein, ein mhm, Seilnetz mhm. über das Feuer gehalten.
1: Projiziertes Grid
0: an der Decke. Genau. Und so hat man das Grid an die Decke projiziert, okay. um diese Raster, die es bisher zweidimensional flach natürlich immer schon auf, bei den Fresken gab, dreidimensional auf die Kuppeln zu projizieren. Und in 3 d softwares gibt es heute noch, das nennt sich UV-Mapping. Ja? Also dieses Prinzip, deswegen sage ich, das ist nicht ja, einfach ja. nur so platt dahergesagt, nein, nein, nein. das ist absolut Special Effects und dann auch noch Architektur, Skulptur und Malerei zu integrieren, das ist mega Effekt. Ja?
1: Ja, da haben wir jetzt also echt, äh, sagen wir mal, wieder coole Parallelen zu dem, warum wir jetzt eigentlich heute sitzen. Ne? Auf der einen Seite, man kann die aktuellen technischen äh, Innovationen nutzen, um damit Kunst zu machen ja. und versucht immer einen Schritt voranzukommen. Das hat ja. er schon ein paar Mal erwähnt. Dass ja. man nichts anderes machst du. Du versuchst immer die aktuellen noch weiterzuentwickeln, die entwickeln. In dem Fall Algorithmen, abstrakte Dinge. Das gab es damals schon. Und diesen Teil, dass es auch eine Symbolik hat in der Gesellschaft oder ein für die gesellschaftliche Wandel auch steht und auch eine Wirkung in der Gesellschaft hat, wenn Dinge so gemacht werden. Ja. Was ich jetzt äh, dann mich frage, ist unsere Gesellschaft heute auch noch in der Lage bereit, Kunst als solches aufzunehmen und kann es diese Rolle noch haben?
0: Ja, also man muss, muss halt wirklich sagen, Kunst ist ein extrem schwere, schwieriger Begriff zurzeit, weil irgendwie alles Kunst ist. Also wenn ich jetzt irgendwie das Glas Wasser von links nach rechts verschiebe und äh, sagen würde, das ist Kunst und äh, jemand anders sagen würde, nee, das ist nicht, dann ist er gleich ein Banause. Ja? Und ähm, mhm. ich sehe das anders. Ähm, ich bin der Meinung, jeder Begriff muss auch negiert werden können, um überhaupt ein Begriff zu sein. Weil wenn alles Kunst ist, ist damit nichts Kunst. Und für mich ist das gerade mhm. sehr viel des Kaisers Neue Kleider. <lacht> ich würde mich deswegen auch gar nicht so drauf einlassen, um diesen Kunstbegriff zu versuchen, irgendwie immer zu vermeiden. Ich mache Bilder und ich beschreibe das, was ich mache. Ich nutze... Moderne Werkzeuge, zeitgenössische Technologien, um, um Bilder Arbeiten zu erstellen, die eigentlich so nur heute möglich sind. Ja, vor fünf Jahren gab es diese Tools noch gar nicht. Ja. Deswegen ist es, würde ich mal sagen, auf jeden Fall mal zeitgenössisch. Und ob es Kunst ist oder nicht, ja, das ähm, wird man dann sehen. Ja. Ich bin der Meinung, diese Bilder haben ihre Berechtigung allein <lacht> schon deswegen, weil ich Bock habe, sie zu machen. Ja. Und wenn ich damit auch ein bisschen zum Diskurs beitragen kann, sehr gerne. Aber ich will mich nicht zurückziehen, darauf zu sagen, so ich mache jetzt einen Strich und damit ist es Kunst. Ja, ähm, das liegt mir sehr fern. Ich mache diese Bilder, weil ich die machen möchte und weil mir es Spaß macht, die zu machen und weil ich sie so nirgendwo gesehen habe und ähm, ich, es mir Spaß macht, zu sehen, wenn die fertig sind und dann so dieses Gefühl vermitteln, wie ich es äh, mir gedacht hatte.
1: Hm. Ähm es war ein guter Begriff. Man muss auch Dinge negieren können, um, damit der eigentliche Begriff überhaupt steht. Das ja. ist eine Kunst, das ist keine Kunst. Gerade bei Kunst, und ich würde mich da auch ich extrem Novizen bezeichnen, wäre ich, bin ich da auch ein bisschen vorsichtig damit, weil ich möchte, also ich möchte nicht negieren, dass es keine Kunst weil ich, weil was mich zum Beispiel stört am Kunstapparat, ist zum Teil die Überheblichkeit und Abgrenzung dass mir das Gefühl geben, du hast gar nicht verstanden, dass es Kunst mhm. ist oder dass keine Kunst mhm. ist. Und darum, wenn ich jetzt auch anfange zu sagen, das ist keine Kunst, das ist gute mhm. Kunst, das ist schlechte Kunst, dann mache ich ja das Gleiche wie die. Also würde ich jetzt mal erstmal so kommen und würde sagen, erstmal ist alles Kunst mhm. oder gar nichts ist Kunst, das ist mir erstmal wurscht. Mhm. Und kam bei dem Denken da jetzt gerade auch nochmal die Überlegung, ob damals im Rom irgendeiner nachgedacht hat, dass es Kunst ist. Genau. Den Begriff gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Da bei denen, weil die, da hat einer gesagt, ich will da jetzt, dass das schön Ganz aussieht. Genau. Mach's mir schön, ja, genau. so gut wie du es kannst. Genau. Mach's mir
0: schön. Genau. Da, und heute rennen wir rum und sagen, das ja, ist Kunst. Ja. Man das muss ja auch sehen, dass diese die Tätigkeit des freischaffenden Künstlers, um das mal etwas weiter auszuformulieren, ist ja relativ neu. Also das, was man heute als die alten Meister bezeichnet, sind im Wesentlichen eben Auftragsarbeiten. Ja, da werden Bilder für einen Zweck gemacht, um eine Wand zu dekorieren, um eine Aussage zu vermitteln, um Werbung zu machen, um sich selbst zu verewigen. Ja, das, das, das hat eine, ein, einen Auftrag gehabt und, und das, was wir unter dem Künstler verstehen, ist eigentlich so ein Begriff aus der Romantik eigentlich. Ja, das heißt, es ist der, der Künstler, der sich eben so, der, oder der, der Maler, der, der Schaffende, der sich so weiterentwickelt und einbringt und das, fängt so ein bisschen, würde ich sagen, so Übergang Renaissance zum Barock an, in dem man eben gesagt hat, okay, es ist jetzt alles schon perfekt gemalt worden und man muss sich jetzt irgendwie anfangen, selber einzubringen, einen Stil einzubauen. Ja? Also mhm. zum Beispiel jetzt im, im Manierismus, Übergang zum Barock, so eben diese, diese leichten Drehungen, Verzerrungen, äh, Überhöhungen, die eigentlich gar nicht mehr naturalistisch sind. Also es gibt einige spannende Porträts, die die eben zeigen, ein zu langer Hals, ein zu langer Arm, und das ist nicht, weil die das nicht konnten, sondern weil es ein eigener Akzent ist, der damit einfließt. Ja. Das ist auch eine Zeit, in der lustigerweise gleichzeitig aber auch viele technologische Phänomene Einzug finden. Ja? Wenn eben ein, ein Pelz nicht mehr jedes Härchen gemalt wird, wie es ein Dürer jetzt vielleicht äh, gemacht hätte, sondern wenn ein, ein, ein Pelz ähm, als so fluffy, weich äh, schon fast gezeichnet wird, dann wird da natürlich ein optischer Effekt mit vermittelt, ja, weil wir aus einer gewissen Distanz mit unserem Auge eben nicht mehr jedes Härchen sehen können. Und das ist so eine Auseinandersetzung, wie kann man etwas Neues machen? Wie kann man etwas weiterbringen? Und das bringt natürlich den Künstler immer mehr ins Zentrum, weil er entscheidet oder sie, wie man, welche Akzente man jetzt einbringt, die eben noch nicht gemacht worden sind. Und ähm, dieses das Bild, würde ich sagen, findet so seine Überhöhung oder die erste Höhe so im, in der Romantik. Das ist der Künstler, der sich so abmüht vor der Leinwand und mit sich ringt. Und das ist ein, ein, auch eine unglaublich schwere Zeit, ja auch in der Literatur. Das ist äh, die Leiden des jungen Werther, das ist alles ganz dramatisch, gefühlsbeladen. Und ich finde diese Arbeiten toll. Ja? Ich bin ein riesen Fan von Caspar David Friedrich. Aber es ist natürlich auch, muss man sehen, das ist eine Entwicklungsstufe und es gibt eben weitere Entwicklungsstufen und ähm, insofern ist dieses der, der eigene Künstler, der sich einbringt, halt eine Phase. Ja? Und ähm, ich bin, ich bringe natürlich auch ein und ich treffe sehr viele Entscheidungen, gerade wenn man Algorithmen einsetzt. Es ist ein bisschen wie ein Bildhauer, der bei jedem Schlag auf den Meißel sich entscheiden muss, wie hält er den Meißel, ja? ähm, Nur, dass er einen Meißel hat, entsteht äh, keine, keine tolle Skulptur, ja? Und insofern muss natürlich jeder Künstler, der jetzt auch mit, mit algorithmischen Motiven, prozeduralen Motiven umgeht, immer wieder die Entscheidung treffen, wie baue ich diese, wie nutze ich diese Werkzeuge, dass jetzt dieses Motiv entsteht. Ja, es passiert ja nichts auf Knopfdruck. Aber ich setze eben Werkzeuge ein, die halt im Heute ja. verhaftet sind. Und dadurch entstehen eben Arbeiten, die es auch nur heute geben kann. Und so würde ich zumindest sagen, ist es auf jeden Fall mal zeitgenössisch, und ich versuche, den Kunstbegriff außen vor zu lassen und das anderen zu überlassen, das dann einzuordnen. Und dann, genau,
1: nachher ist es ja auch das ist ein anderer Teil von dem Be Kunstbegriff oder was ist Kunst, es ist ja auch immer diese Frage, einer macht, begreift sich als Künstler, also Kunst macht. Es gibt einen anderen, der das sieht und für sich interpretiert, was es jetzt eigentlich ja. ist. Also das ist jetzt, unabhängig von uns allen, gibt es ja immer noch einen, der es anschaut und der darf ja, ja. selber für sich beurteilen, dass diese... Ich bin da wieder kein Spezialist, aber soweit ich es verstehe, gibt es natürlich da die Definition von Kunst, das ist ja immer das, auch was in deinem Kopf eigentlich ist und dann machst du das eigentlich erst zum Kunstwerk und so kann jeder alles für diesen Kunstwerk machen. Was ich eigentlich sagen will, ist, gerade bei deinen Arbeiten, da kommen wir wieder eben zu diesem Zwiebeleffekt zurück, ist es ja so, dass man sich das ja jeder für sich immer ein Stück weiter arbeiten kann, wie viel er da rausliest, genau. was ja, genau. er da drin entdeckt und das finde ich eben so stark und dann, darum gefällt mir deine, gefällt mir deine Arbeiten so und auch dein. Idee, da so einen Impact zu machen, dass man da sich so langsam ranarbeiten kann. Ich wirklich, hatte vorhin schon mal das Ausgrenzen, das finde ich wahnsinnig schwierig. Und ja. Ich erlebe den Kunstmarkt mit ganz tollen Menschen, aber es gibt auch manchmal so das Gefühl, so eine Art Abgrenzungsmechanismus, wenn du da nicht mitspielst in diesem ähm, theoretischen Denken und nicht den gesamten Apparat schon im Kopf, Hinterkopf hast, wenn du nicht schon Kunstgeschichte studiert hast, ja, ja. hast du überhaupt keine Chance, da mitzumachen, weil du ja die ganzen wenn ich jetzt mal Zitate, die da manche in ihre Bilder einbauen, die auch gar nicht kapieren kannst. so wenn du auch noch sagst, ich verkapiere es nicht, dann bist du draußen. Also lange rede ich finde es deswegen gut. Und deswegen fiel mir auch gerade eben diese Analogie ein zu Rom. Ja, da hat eben keiner entschieden, mach mir das größte Kunstwerk dieser Welt. Sondern gesagt, mhm. ich will da jetzt so was, was schön ist und mach mir den Eingang schön. Und dann war das ein gemeinsamer Prozess mit Künstler und Betrachter oder wie auch Auftraggeber in dem Fall, die, 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 das sich zu erarbeiten. Also was wir nicht ganz gelöst haben, ist die Frage, können wir dann der Gesellschaft damit einen Beitrag leisten? Also jetzt haben wir da so ein bisschen den Kunstbegriff. Und wenn man das begreift, dass man das, dein Kunstwerk ein bisschen wie so eine Zwiebel ist, von dem Erfahren, was da so drin drinsteckt, könnte man, kann man ja dazu kommen und sagen, und damit ist ja dann auch ein Beitrag geleistet, vielleicht die digitale Transformation ein bisschen besser zu verarbeiten, weil er dann dahinter schaut, was ich für abstrakte Algorithmen genutzt habe, um dieses Kunstwerk zu machen. Leider ist es so, man braucht trotzdem ein bisschen mehr Verständnis ein Gespräch mit dir persönlich, um diesen Prozess so zu durchlaufen vielleicht.
0: Ja, also, Fragezeichen? Ja, also ähm, ich sag mal so, mich, mich freut es, wenn jemand sagt, das gefällt mir, hänge ich über die Couch. Fein. Passt, passt von der Farbe gut. Ja? Bin ich voll dabei und, und Freut mich, weil es gibt ja nichts Schöneres, als wenn sich jemand über was freut. Das ist der beste Anfang für irgendwas Weiteres. Ja. Wenn jemand sagt, er möchte da mehr darüber fahren und ähm, was ist denn das eigentlich? Und dann erkennt man, das ist gar nicht echt und dann so ein Aha-Ding, auch fein, muss nicht sein. Ja. Also wie du gesagt hast, jeder kann da seine Ebene finden, sich damit, aus finden, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wenn ich eine Hauptaussage zusammenfassen müsste, dann wäre es eigentlich die dass Werkzeug nicht böse ist. Und das wäre auch einfach dieser, dieser Beitrag zu diesem gesellschaftlichen Diskurs. Ob das der Stein oder der Algorithmus ist, es ist alles Werkzeug und er ist per se nicht böse. Es ist immer der Mensch, was er draus macht. Und ich glaube, ich bin immer großer Fan, wenn man Sachen auf einen Satz verkürzen kann und das wäre mein Satz dazu, weil wenn es ein Satz ist, dann ist ja die Einheit für eine Information, ja dann, die kann man weitergeben und wenn ich es schaffe, bin jetzt nicht missionarisch unterwegs, aber wenn ich es schaffe, das mitzugeben, dann freut es mich, wenn nicht, wenn es nur über der Couch hängt oder im Eingang, auch fein, solange sich jemand drüber freut, das freut wäre mir schon wichtig, und das jetzt nicht als Investitionsobjekt zu sehen, sondern wenn, wenn es ein positives Gefühl auslöst, das ist eigentlich mein, mein Hauptziel. Ich finde, das war gerade eben so ein geniales mhm.
1: Schlussstatement, deswegen Pause sozusagen, mhm. wir lassen es mhm. mal so stehen. Ja. ja, das war's. Das war mein erstes Gespräch in dem Podcast Digital Live Talk. Für Marc und mich war es sehr inspirierend, ich hoffe für euch auch. Was hat euch gefallen, was hat euch inspiriert, was hat euch gefehlt? Wer Feedback loswerden will, darf mir gerne eine E-Mail an podcast@defacto.de schicken. Mein nächster Gast wird Peter Lissi sein, seines Zeichens evangelischer Theologe und Pfarrer. Ich freue mich schon sehr auf den Gedankenaustausch mit Peter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute!
0: Digital Life
1: Talk mit Jan Möllendorf.